0: Tenemos la suerte de tener un corresponsal en México el que sea Isaac Eisen, ¿no? Isaac.
1: Hola, ¿cómo andamos Raquel? Es un gusto estar con ustedes acá en Radio Separar y colaborar con ustedes con la gran labor que hacen para difundir todo lo que sucede en el mundo judío y que nos toque la oportunidad de difundir lo que sucede en una comunidad como la de México.
0: ¿Y por qué tema vas a empezar Isaac?
1: Pues yo creo que primero para que un poquito lo que hubo, fueron muchas festividades de Sucot. como sabes, aquí en México todo el mundo hace un azúcar, todo el mundo hace cada actividad y entonces para todos es la idea es de que alguien en algún momento y todo el mundo se siente en ella a... ¡Ah! A, a cumplir lo que son las mitzvot, a decir los rezos, y a convivir un ratito ahí, hubo festividades para la tercera edad, para los niños, se llevó a las primarias, se lleva a esto, todo el mundo estuvo, hubo grupos de, de, los que han ido a Israel, grupos de cada templo, y fue una festividad que se pasó bonito porque cada uno se convive de forma diferente y aunque es tiempo de lluvia aquí en México, pues todo el mundo sobrevivimos a la lluvia, con tal de estar sentados en alguna azúcar, ya sea en la de Betén, la de Esquenazima, David, Montesinay o en la Sephardí y cada uno en su actividad. Y dentro de esto mismo del de la, de azúcar, la, la comunidad Sephardí tiene una costumbre muy especial en México, que es durante el azúcar, durante el evento de las de Sucot, se premia o se da un reconocimiento a los azcanim, a los que trabajan por la comunidad. Este año le tocó a cuatro personas, dos de ellas póstumo. Post, eh, post Sí, dos señores que dieron mucho por la comunidad y dos que trabajan como Jaime Sevilla y Sarfati, que trabajan dentro de la comunidad y que aportan. Como tú sabes, todo el trabajo es voluntario normalmente dentro de los Azcaní y cada uno aporta mucho y entonces la comunidad para hace este evento para reconocerlos dentro de cot.
0: Como siempre, sí. actividades muy variadas y, y celebrando a tope, como nos cuentas, cot. Eh, eh, Después de, de Sukkot, eh, creo que nos vas a hablar un poco de, de las visitas y de los temas que se han tratado Que son de interés en estos días para las comunidades judías eh, mexicanas
1: eh, Empezando con que pues, varias comunidades cambian de presidentes estos días, se, se llevan elecciones Ayer hubo en la comunidad de en próximos días habrá en la comunidad de ...no hay muchas planillas en cada una de las instituciones... ...pero igual se tiene que llevar a cabo la votación... ...y que la gente decida... ...quién va a estar al frente de cada una de estas instituciones... ...ayer ya fue la de la Comunidad Penasí... ...al rato ya tendremos... ...la información... ...de eh, Mauricio... ...que es el que quedó como... ...nuevo presidente del Ejecutivo de la, de la Comunidad Penasí de México... ...y de la Comunidad separadí, ...serán en próximos días las próximas elecciones... ...en todo esto, ¿no? Eso es algo que sucede a nivel, digamos, político... A nivel también de actividades, pues son cinco semanas donde vamos a tener gran cantidad de actividades, empezando esta semana, como ya les hemos comentado, un poco con lo que es el Chavos Project, que es a nivel mundial, donde va a haber varias cosas y de las que ya les hemos platicado, y por lo tanto les dejaremos un poco más de información una vez que haya pasado, ya les, ya les diremos cómo se vivió en México, que ha dado una gran revolución este proyecto de festejar o celebrar todo el mundo juntos un Shabbat de la mejor manera, ¿no? Pero no queda ahí, acabando el Chávez Project, el día del socio del Centro Deportivo Israelita, que como cada año reúne a más de 3.000 personas, a festejar de diferentes maneras lo que es un día para todos los socios. Hay actividades, hay juegos, hay regalos, hay feria, hay rifa de algún coche muchas veces. Este, digo, es uno de los pequeños motivos por los que la gente va. Hay rifas de viajes, hay regalos, regalos para los niños. Y la idea es que la gente se vaya a divertir sanamente, empieza con una carrera a las 7 de la mañana, atravesando por ahí un campo militar que está cerquita del centro deportivo, y después lo que es este toda la festividad dentro del centro de, de, dentro del CDI. ¿sí? Una gran actividad que empezó hace años y que cada año toma más fuerza y más participación de la gente, porque realmente es un día muy agradable, ¿no? Uh -huh. Siguiendo con eso, pues tenemos la siguiente semana, tenemos lo que es Limud, también un evento a nivel internacional, normalmente no todos en la misma fecha, Limud es estudio, y como este año este, se llevaron a cabo en la Universidad de Hebraica con temas muy interesantes, se quitó un poco lo que eran, digamos, temas tipo publicitarios o explicativos de las instituciones para meter un poco más de temas de estudio, desde antisemitismo, judaísmo, cómo se vive, qué se vive, la alajá, la no alajá, cuáles son las diferencias entre diferentes tipos de judaísmos y tipo, todo esto. No es un estudio religioso, todo lo contrario, la idea es de que sea... Este, ...para todos y de todos un poquito desde pláticas como la del año pasado... ...donde nos tocó hablar con un rabino sobre si los rabinos ven internet o no ven internet... ¿sí? ...o si existe un, re, una, un judaísmo sin religión, fue una plática muy interesante, por ahí está el video... ...un rabino que vino de Israel, a decirnos que el judaísmo no es religión o no tiene nada que ver con religión... Es ...que combinamos mucho, no todo es religión, pero este rabino dijo... ...es judaísmo y ni siquiera hay que seguir la Torah... ...sino hay que seguir los ciertos preceptos... ...son de las cosas así curiosas que se dan en Limón... ...y que puedes oír mucho de las eh, actividades anteriores... ...de los años anteriores en diariojudio.com... ...y lógicamente este año les tendremos también... ...a los que no pueden asistir... Este, ...un resumen o de las mejores pláticas... Y, to ...y de cada uno de los puntos que se toquen... ...para que nadie se lo pierda... ...y pueda estar ahí presente... ...es el domingo 2 de noviembre... ...justamente, y digo, va a haber actividades todo el día... ...hay también una parte para niños chiquitos donde... ...aparte de darles platiquitas hay juegos, hay educación, hay... ...el chiste es pasar un domingo diferente, familiar... sí uh -huh. este ...siguiendo con todo este tipo de actividades... ...no podemos dejar que está el Festival de Cine de Iris ...que ya les habían platicado, ayer se pasó la última película... ...la última película que se hizo en Polonia antes de la guerra... ...en Iris con gran éxito... Y ya que hablo de iris, también ayer se presentó el libro de Manuel Taifel, que es un gran promotor del iris, pero también del Templo de Álamos, y más importante, es uno de los cronistas gráficos de la comunidad, tal vez en su tiempo el único cronista gráfico con una gran información en fotografía de todo lo que ha sido la vida de la comunidad ...un gran intelectual como José Gordon que estuvo ayer por ahí... ...dijo que él ha sido el encargado de sacar el selfie comunitario... ...y nosotros le agregamos que es el selfie del espejo comunitario... Uh -huh. ¿sí? ...donde pues, él refleja todo lo que ha sucedido en la comunidad... ...una historia viva de actividades de todo... ...y como se dijo ayer, no podemos olvidar... ...porque el olvidar nos mataría... ...y tenemos que recordar todo lo que ha sido esta comunidad... ...desde sus inicios en el centro, llegando por Veracruz... ...y todo esto lo refleja en una exposición Manuel Taife y en su libro, que pueden encontrar toda la información también en Diario Judío. Ayer fue su presentación dentro de todo este eh, marabunda de eventos. La verdad y siguiendo que... Y sí, sobre sí. el tema de Irish y de actividades, pues no podemos dejar pasar que viene nuevamente el Teatro eh, Irish de Varsovia, que como sabemos, gran parte de la gente que participa no es judía pero son amantes del irish en un lugar como Varsovia, que en algún momento dado tuvo que este buscar el exterminio judaico y el exterminio de la, de la cultura judía, hoy un grupo de gente judía y no judía hacen un un espectáculo de teatro, el año pasado se presentó y este año se vuelve a presentar, y lo interesante es que nuevamente se presenta ...con la gente del baile del baile de Anac Beatén de México... ...o sea, una participación conjunta... ...donde bailan la gente de Varsovia... ...y la gente de, la, de Anac Nubeatén... ...en un trabajo impresionante... ...porque tienen dos, tres días para ensayar juntos... ...algo que no es donde se ensayan... ...vía internet, han visto los videos... ...saben dónde van a participar... ...y aquí participan en conjunto y bailan... ...y parece como si llevaran bailando toda la vida juntos... ...un gran evento... ...que se va a llevar a cabo el 9 de noviembre... Esta vez no en el teatro de la ciudad, sino en un teatro un poco más cercano a la comunidad, como el Julio Castillo, y donde está invitado todo el mundo. No es un evento solo para la comunidad. Y hay que aprovecharlo porque se presenta una única vez en México. Y además es un evento, un espectáculo, como te digo, que solo lo puedes ver una vez porque el resto de las veces no bailan juntos y el teatro está en Varsovia.
0: Exacto. Uh -huh. ¿Sí? Son, eh... son algunas
1: de las cosas sobre el iris y sobre estos espectáculos que, aunque además no, no te guste el iris o no sepas del iris o no lo entiendas lo tienes que ir a ver, porque además tiene traducción simultánea en letreritos, todo lo que se canta, se dice y todo, tiene traducción simultánea, así que no hay ni pretexto para ir a admirar este espectáculo, ¿no?
0: Pues eh, recibís en México esta eh, visita teatral tan 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 interesante y tan emocionante en, en el empeño de mucha gente de, de seguir manteniendo vi vivo el IDIS y la cultura de la que, de la que se nutre, eh, pero también... Eh, Recibís visitas, como siempre nos cuentas, en, en este espacio desde Israel. En este caso, una muy interesante que nos habla de recursos renovables, si no me equivoco. Exactamente.
1: La Universidad de la universidad de Tel Aviv, los amigos de la Universidad de Tel Aviv, nos trajeron junto con Keren Cayenne, que tuvieron ayer una plática y van a tener otras más acá, a un experto o al director de la, del área de recursos renovables, de energía renovable de la Universidad de Tel Aviv que nos sorprendió porque cualquiera pensaríamos que Israel sea uno de los pioneros en esto y sea de los principales y él nos comentó que para nada que es algo en lo que apenas está desarrollando pero que se los paso al TIPA, ahí para que se los pases a todos tus radioescuchas, es una de las grandes oportunidades de negocio en Israel porque como él nos dijo el que invierte en algo de energía renovable en Israel al año está viendo por lo menos una utilidad de entre el 15 y el 20 y que va en aumento Sí, porque además es algo que en Israel y en todo el mundo se está buscando. Vimos como en Alemania, eh, la idea es de que en unos cuantos años toda la energía que, que necesita el país sea base de energía renovable o en de ese tipo de energías renovables. Israel se espera que llegue al 15-20% de su energía que necesita. La demás es generada por la electricidad tradicional y ahora por todo lo que es el, se está buscando todo lo que es el gas. ...con todos los yacimientos de gas natural que encontraron en Israel... ...pero la energía renovable es algo que está buscando en Israel... ...en todos los sentidos... ...y vino Josi, el experto, a platicarnos... ...pero no nada más se va a juntar con la gente de la comunidad... ...tiene citas en el TEC de Monterrey, una universidad... ...para hablar con los alumnos y con profesores... tiene en Conacita, en varias instancias gubernamentales... ...va a estar en la Cámara de Senadores platicando... ...sobre la, la instancia de todo lo que son los recursos renovables... ...y lo que se puede hacer Israel y México en conjunto... Para aportarlo, porque México no es uno, no es en especial uno de los países que más energía renovable utilice, realmente es de los que menos lo hacen, y sería muy importante empezarlo a tener un poco más en ese sentido, tanto porque es limpia, porque es segura, aún es Cara, no producirla, pero como él nos comentó, no es el caro lo producirla, sino el almacenaje. El problema de almacenar la energía que se genera es muy difícil, las baterías no son suficientemente grandes, y es donde hay que estar invirtiendo también y estar investigando, y es parte de lo que nos habló en su plática. Pero no nada más tenemos la plática de él, tenemos también la plática, viene también de Israel, nos trae el Kern Ayesot, nos trae al inventor de lo que fue el Iron Dome, al creador, al desarrollador, todos sabemos lo que es el Iron Dome, la cúpula de hierro, que muchos dicen es milagrosa, pero atrás de ese milagro hay una persona que encontró, lo desarrolló, e hizo todo el programa para que funcionara y evitara que los catuchos y los cohetes cayeran uh, sobre Israel. Él viene a México, va a estar aquí dando una importante plática y será muy interesante, ya le estaremos comentando todo lo que nos dijo, ¿sí?, él en particular, y ese mismo día también, ya no tiene que ver con Israel, pero tiene que ver un evento eh, muy importante, este, como ustedes saben, está una organización CADIMA, la organización CADIMA es en México la que ve por los niños con capacidades diferentes dentro de la comunidad, es una organización que cada año hace más y más cosas y ellos desarrollaron una manera, un sorteo para recaudar fondos y poder ayudar, no nada más a niños de la comunidad, porque Karina también aporta a instituciones no judías, tratando de ayudar, más sus conocimientos también lo hace hacia afuera, y es un trabajo conjunto en bien de estos niños, eh, que además lo, 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 su finalidad es tratarlos de reintegrar una vida normal, no nada más atenderlos sino tratarles de dar las herramientas para integrarlos a una vida normal y casos como el de ellos, de, que, que, de éxito de ellos tenemos muchos con mucha gente que conocemos que trabajaban en escuelas, que trabajaban en empresas que trabajaban en todo esto y hoy en día tienen una vida de lo más normal se han casado, hace poco tuvieron una boda y tuvieron varias cosas más y esa es la labor de Kadima y para esto hacen un evento muy especial este donde además uno de los conductores es Ilan Arditi curiosamente Ilan es conocido más en Argentina también porque tiene un programa de radio que ha sido galardonado en Argentina sí más de, creo que han sido dos años seguidos como uno de los mejores programas de comentarios y contenidos en Argentina él será conjunto con Daniel Amagún los conductores de este evento que suena muy interesante, muy entretenido y además, como te digo la idea es recaudar fondos para ayudar a la gente que lo necesita en este, tanto de la comunidad como fuera de la comunidad en una de las labores de Ticuno Olam que hace esta, esta comunidad judía de México.
0: Una comunidad, como siempre, tan activa y con actividades eh, tan interesantes como las que nos cuentas eh, cada semana. Siempre te digo que despertáis mucha envidia, pero es que es verdad, Isaac, hay tantas cosas, eh, las personas con, con diferentes intereses van a encontrar siempre alguna actividad, o algún encuentro, alguna conferencia, algún festival al que acudir. Así que nos alegramos mucho y, y te citamos para tu próxima crónica. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Raquel. Como tú dijiste, siempre hay un encuentro, no me olvidé comentarte, pero justamente en estos días también se va a llevar a cabo lo que es un encuentro de jóvenes, un encuentro de jóvenes solteros, y me refiero a jóvenes porque hay de toda la, aunque hay de todas las edades, la idea es integrar a la gente, esperemos algún día tengamos gente de España también participando en este. Ya han salido de estos encuentros del año pasado, salieron creo que alrededor de 20 parejas que se formaron, ¿sí? y de esas ya ha habido creo que unas 5 o 7 bodas, gente soltera, divorciada, viuda, que no encuentra pareja, y estos encuentros han servido para eh, conocerse, entre, entrelazarse, y pues, como, tu, como hemos visto, hasta generar bodas, matrimonios, y próximamente hasta niños nuevos en la comunidad, <risa> ¿sí? entre diferentes instancias y diferentes países, porque viene gente de Perú, de Colombia, de Argentina, de, 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 de Costa Rica, de Venezuela, lógico, de México, vienen de Estados Unidos de Guadalajara, de ciudades adentro de la de la República en, y tienen todas una... creo que son cinco días de actividades que van a concluir este, con diferentes cosas acá y tienen fiestas, tienen reuniones y tienen todo un seminario, todo un encuentro fuera de la Ciudad de México para que convivan y, y participen y se conozcan que es la finalidad y esperemos que, que esto lo hacen cada año y el y, pues los pondremos en contacto para que también la gente de España pueda participar y quien quita y tengamos, empezamos a tener parejas España-México no Hombre, ojalá,
0: de ojalá Isaac, pues si te parece eh, reanudamos el el romance entre Radio Sefarad y Diario Judío en 15 días. Nos vemos pronto, Me nos oímos.
1: es un placer, un gusto platicar con ustedes y con cada uno de todos pásenla bonito y pues disfruten estos días, ¿no?